0: No ar, Appcast, o
1: podcast
0: da App. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Bem Esse é o Appcast. Estamos na edição número 17. Eu sou o Alexandre Lupi e comigo está o Adão, o Silvio Casares. <risos> Adão, você viu que eu já comecei bem, né, Adão? Bom dia, Adão. <risos> Bom dia, Adão Soledade. <risos> Muito bom, eu tô aqui com o Adão Casares, o Silvio Soledade, também o Zé Maurício, são os nossos appcasters e hoje o assunto é muito bom, né? É um assunto importante porque todo mundo está sentindo os impactos da quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus e para a indústria da publicidade não é diferente. O segmento de out of home tem um papel relevante nesse contexto de oferecer informação e prestar serviço principalmente àqueles que não podem deixar de sair de casa. Esse é um grande ativo do meio estar próximo ao cidadão e das marcas e adaptadas ao momento em que estamos vivendo com credibilidade e confiança. Grande desafio. Vamos lá, para falar de Out of Home, a gente convidou o Gustavo Silva, que é diretor comercial da Eletromídia. E Gustavo Belezura. Tudo
2: ótimo com vocês. Espero que esteja todo mundo bem e aí É uma honra cara participar desse bate-papo aqui, principalmente por conta da admiração que a gente tem. A gente se inspira todo dia. Principalmente no Heitor, aí, que é uma referência já nesse negócio. O Luiz, que há tanto tempo a gente não, não trabalha juntos, e agora a gente pode dizer que está juntos, né? é, no mesmo meio de novo. Enfim, obrigado, Alexandre, obrigado, Maurício,
0: obrigado, Wilson, Adão, meu, meu ex-vizinho. Silvio obrigado também pelo convite. Legal. Temos também o Wilson Nogueira, diretor executivo da CPEX, que é a CPEX SP, que é o Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do Estado de São Paulo. Wilson, bem-vindo ao nosso podcast, viu?
3: Maravilha. Bom dia a todos. Bom dia, Zé Maurício, meu querido amigo, Ale, Adão, Heitor Ponto, Gustavo, Luiz. É uma honra estar aqui com vocês. Espero poder colaborar um pouquinho da nossa experiência com esse setor maravilhoso, sem dúvida o melhor do mundo.
0: A gente está também aqui com o diretor da Clear Channel Brasil, diretor comercial, que é o Luiz Biagiotti. E aí, Luiz, seja bem-vindo. Você já foi citado duas vezes aí pelos seus amigos.
4: Obrigado, gente. É um prazer estar aí com vocês, rever amigos tão queridos que, infelizmente, nesse período de pandemia a gente tem tido tanta dificuldade de encontrar. Então, obrigado aí pelo convite. Vai ser bem divertido esse papo. E o Heitor
0: Pontes, que eu já tive a oportunidade de entrevistar num outro podcast, no podcast dos Amigos do Mercado, está aqui hoje também com a gente. O Heitor Pontes, que é diretor comercial da JCD Co. Heitor, obrigado. Valeu te rever, viu?
5: É um prazer. É um... Muito obrigado pelo convite. Uma honra, um prazer muito grande poder compartilhar ideias aí com essa turma querida, amigos de longa data aí já do mercado. Muito obrigado pelo convite, espero poder colaborar também com todos aí. Um abração para todos aí, sinto-os abraçados.
0: Show de bola, sejam todos bem-vindos e vamos lá para o nosso papo, né? Para falar de Out of Home, eu já quero perguntar como é que vocês têm conseguido superar as restrições que foram provocadas aí pela pandemia, gente? E aí eu queria começar ouvindo, como a gente sempre faz um sorteio aqui. Como o Heitor foi o último a ser apresentado, eu vou começar por ele, tá bom, Heitor?
5: Claro, vamos lá, vamos embora. Assim, é, já estamos há quatro meses nessa, né, então já não tem mais muita novidade, mas um desafio, né. É, lá na empresa a gente, obviamente, entrou todo mundo em home office, é, esse aprendizado de aprender a trabalhar em casa, se organizar, os afazeres domésticos que se, se sobrepõem com o trabalho, trabalho com uma demanda muito grande, né, obviamente, para a gente articular e tentar se organizar diante de uma situação completamente nova. Mas, enfim, dessa forma a gente foi levando, já nos acostumamos, estamos segurando a onda bem e, e, e os negócios obviamente foram afetados, né? A gente viveu aí uns últimos anos de consolidação do meio, né? O é, um meio que é, conseguiu é, evoluir e, e melhorar a forma de se comunicar é, com os seus consumidores, com o seu público ao longo dos anos e que vem conquistando grandes feitos aí nos últimos anos, né? A gente Consolidou esse primeiro trimestre de 2020 como terceiro meio, conforme o relatório do 100 e MAILS, em recebimento das, da, da divisão das verbas publicitárias. E aí veio a pandemia, né? E a gente conseguiu construir isso é, trabalhando muito bem o conceito de aula fome. E dentro da pandemia, Out of fome é o lugar onde as pessoas, em geral, não, não poderiam estar. Né? Então, do ponto de vista econômico, a gente sentiu o revés né, de todo o sucesso que a gente construiu nos últimos anos. É, mas a gente também foi procurando maneiras de cumprir um papel dentro desse cenário, né? o papel de se, de se comunicar com as pessoas que precisavam estar na rua, de construir formas eficientes das marcas se comunicarem com essas pessoas, de mantendo os nossos clientes, parceiros, informados sobre o que estava havendo é, nas ruas, nos transportes, ao longo desse período todo. Então, a gente, do ponto de vista econômico, sentiu bastante Porém, a gente, de certa forma, está aí saindo fortalecido, porque a forma que a gente estabelece diálogo com as pessoas na rua, ela pode se sobressair de alguma forma, né? Então, estamos aí nos preparando para essa retomada, né? cheio de novidades aí, com propostas novas de comunicação, enfim, que eu acho que a gente vai poder discorrer aqui ao longo da conversa. Mas foi difícil, mas a gente, de certa forma, sai fortalecido também dessa história toda aí.
0: Luiz, e lá na Clear Channel Brasil, como é que ficaram as coisas?
4: É, não muito diferente do que o Heitor comentou. A gente teve rapidamente se ajustado do ponto de vista de processos internos e até de relacionamento com os clientes, em função da, da dificuldade de ter um contato direto. Todo mundo entrou em, em home office. A gente se ajustou muito rapidamente, até porque o mercado também se ajustou muito rapidamente. Né? Todas as reuniões que a gente tinha previsto continuaram, se mantiveram e, é, obviamente, de uma maneira remota. Eu diria que até aumentou o número de reuniões e o número de interações com os clientes, né? Até porque a gente não ficava mais preso no trânsito, não tinha mais a desculpa de que a marginal estava parada ou que o cruzamento da Rebouças estava um inferno. E também, óbvio, sofremos, com num primeiro momento, com a retração do mercado, que impactou muito fortemente o out-of-home pela característica do meio. Né? Se todo mundo tem que ficar dentro de casa, o que está fora de casa, no primeiro momento, fica subjúdice, né? fica questionável como, como eficiência. A gente trabalhou fortemente os dados que a gente tem de mobilidade nas cidades onde a gente atua, procurou divulgar isso para o mercado de uma maneira estruturada, sempre tomando cuidado, não defender que as pessoas têm que estar na rua, mas informar que, que, qual é o volume de pessoas que estão na rua para que isso seja considerado dentro dos planos é, numa, numa eventual oportunidade de, de negócios. E a gente já vê agora uma retomada acelerada do mercado em relação à, à mídia exterior. Bacana. Gustavo, para a Eletromídia?
2: Pois, a gente... Mesma agenda, né?
4: É, início de
2: quarentena, home office, todo mundo do um dia para a noite, teve que se adequar. Só que a gente viveu algo um pouco diferente, na verdade, porque no dia 31 de janeiro, nós finalizamos a compra da Eletromídia. Então, nós tínhamos pela frente aí um grande desafio, que era entregar, integrar as duas empresas. né? Então, como o Heitor e o Luiz já colocaram, como é o nosso negócio derreteu do dia para a noite, a gente focou aqui 100% no primeiro momento em integrar as duas companhias, né? em, em como resolver essa questão, que se tivéssemos num momento natural, isso deveria estender aí até o final do ano. E o que a gente conseguiu de saldo positivo, se, se é algum saldo positivo, foi é, finalizar essa integração das duas companhias. Então, é, a gente sai bem fortalecido dessa... Uh, já existe algumas algumas sinalizações de mercado. Uh, a gente percebe alguns segmentos da economia já voltando, já voltando a colocar o pé na água de novo, uh, como as telecoms, como algumas redes de varejo. E eu acho que isso traz também um, um, um cenário mais positivo. E para finalizar é uh, um pouco disso, e, e a gente está tentando se reinventar também, né o nosso negócio... Uh, a gente precisa muito do contato pessoal e a gente não vai ter esse contato tão cedo. Então, a gente teve aqui uma iniciativa também que foi para tentar suprir essa lacuna. A gente lançou aqui um estúdio, na verdade, para fazer as apresentações para os clientes. Porque realmente o número de agendas cresceu, as pessoas elas querem ser informadas sobre o que está acontecendo. A gente tem uma responsabilidade muito grande em levar essas informações para o mercado, né? É, a gente tem feito atualizações semanais aqui com todos os modais, com os órgãos competentes. Criamos aqui um estúdio justamente para poder tentar interagir de uma forma diferente com o mercado, né? tentando trazer uma proximidade na conversa, porque esse negócio do Zoom, cara, ele, ele é bacana em termos tecnológicos, mas a gente já percebe que tem, você vai perdendo um pouco
0: Ai. a atenção
2: da pessoa que tá do outro lado. Então, está tentando se reinventar. E o, e o cenário, como já colocado aí, a gente também entende que está vendo uma retomada já. Nós já estamos vivendo uma retomada. Agora é torcer, aqui estou batendo na madeira, para que tudo corra bem e que a gente não tenha que dar um passo para trás. Daí seria um prejuízo muito grande, novamente, em todos os aspectos. Mas a gente está tá com um pensamento bem positivo e a gente acredita que isso tudo vai sair é, rápido e tudo
3: muito bem organizado.
0: Bacana. Wilson, como é que a CPEC está acompanhando todo esse movimento aí?
3: Bom, num primeiro momento, é, nós começamos 2020 com um ano extremamente promissor para a mídia exterior, para o OH, um 11% de porcentual do faturamento, nos e meios, é, tinha dado às empresas uma grande expectativa de ter um ano 2020 maravilhoso, cheio de realizações. Logo que começou o problema da pandemia, a covid foi como se tivesse um, um soco no estômago, um, um direto na cara de cada um dos empresários. Ninguém sabia exatamente como lidar com isso nos primeiros dias. Então, foi uma loucura é, para, para que o, a gente pudesse, é, primeiro, acalmar os empresários, tentar é, mostrar que poderíamos ter alternativas para poder trabalhar esse, esse momento tão difícil. Evidentemente, como meus colegas já muito bem colocaram, eles são comerciais das, das empresas, grandes empresas de OH que atuam no mercado, é, todo mundo sentiu o impacto, a queda no faturamento, a, a falta de perspectiva, como que eu vou trabalhar agora, nesse momento. Então, nesse sentido, os empresários é, procuraram se readequar é, e o OH passou a... a lá em março, nós estamos falando quatro meses atrás, a usar o seu lado social, inicialmente, com campanhas próprias das exibidoras, mostrando é, a necessidade do uso de máscara, da é, lavar a mão com álcool gel e, e por aí afora. Tudo aquilo que a, a gente hoje já faz de uma forma mecânica até, então a gente usou muito esse lado. Esse foi um, um lado do uso social do outdoor. Paralelamente, nós, através da plataforma de comunicação, igual a essa que a gente está usando agora, começamos a fazer e aprender como fazer essas reuniões virtuais, que exigem muita disciplina, e vendo uma forma das empresas poderem estar em contato com seus anunciantes, com seus próspectos. Isso vem dando um, um bom resultado. A gente está falando, quando eu estou falando aqui, eu estou falando de... 600 municípios aqui em São Paulo, quer dizer, não é fácil você trabalhar com tanta gente assim, tantas necessidades, fora as questões trabalhistas que vocês acompanharam muito bem, que o CPEX teve que ter uma atuação é, muito forte em relação a isso, junto aos, aos sindicatos, junto aos seus associados e mais, a, até mesmo prestando serviço a não associados do CPEX para proteger a base. O que a gente vê hoje é que está começando a ter uma reação no sentido de anunciantes procurarem as empresas de out-of-home para poder é, reativar as suas campanhas. Há um medo ainda é, por parte dos anunciantes no sentido de voltar como estava em janeiro, como estava em fevereiro. Mas a curva está crescendo e já existem casos onde as empresas estão... Uh, retomando a, a sua participação no, no mercado, que eles tinham de 80% já, o que nos deixa muito animado Tem muito trabalho pela frente. Eu uh, imagino que quem atua na área comercial diretamente está enfrentando alguns momentos de readequação. Mas nós vamos vencer esse momento, isso tudo vai passar. Vamos esquecer, por enquanto, o primeiro semestre de 2020, e retomar com toda a força que o AH OH tem aí no mercado. As pessoas continuaram na rua, vocês viram os índices, vão pegar o menor índice de afastamento de rua foi 50%, então elas continuaram, então retomar isso não é um trabalho extremamente difícil, nós estamos otimistas em, em relação a isso, graças a Deus tudo vai passar.
0: Bacana, queria chamar para conversa um dos nossos APPs aqui, Zé? Aí eu sim,
1: eu... Uma, uma dúvida aqui que eu tenho né? quantos formatos vocês têm hoje, né? A, 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 mídia, a mídia out of home é,
3: oferece, que oportunidades a mídia oferece hoje a todos nós? Posso, posso falar um pouquinho sobre isso rapidamente? Pode sim, Wilson, bora. Ah, se a gente pegar o Mídia Dados, que é um parâmetro que existe, nós temos oficialmente aí seis categorias e 36 plataformas, né? Ah, sendo as principais... Ah, aeroportos, mobiliário urbano, com abrigo de ônibus, relógios, entre outros, né? os trens, metrôs, elevadores e transportes, que o elevador está dentro da, da categoria transporte. Isso a gente pode chamar de oficial, que está divulgado no Mídia Dados, é um, um dado que a gente usa, mas o Cepex tem um levantamento é, onde a gente trabalha isso, nós passamos de 6 para 17 categorias, né, Maurício, uhum. e de 20 para 93 plataformas diferentes. Porque, como o, o próprio nome diz, out of home, você saiu de casa, foi impactado, de certa forma, por alguma propaganda, esteja onde ela é out of home, saiu de casa, pronto. Então a gente tem aí elevadores, hotelaria, supermercados, universidades, salão de beleza, aéreo, táxi, enfim, é, é um, uma gama muito grande. São 93 plataformas que podem ser trabalhadas. Não é uma coisa tão fácil de ser divulgada, não.
0: Bacana, mais alguém quer comentar essa pergunta do Zé Maurício? Para a Eletromídia, como é que tem alguma novidade, Gustavo?
2: Eu acho que chama atenção é, o processo de digitalização de inventário. Né? A gente enxerga hoje como o grande potencial é, tecnológico no nosso meio. Né? O Wilson, muito bem colocado aí, realmente, toda vez que a gente sai de casa, a gente é impactado por alguma peça, isso já se classifica como moral of home. O que tem acontecido nos últimos anos foi uma consolidação do meio, aonde nas grandes capitais houve uma concentração em poucas empresas. E como o país ele é um país tropical, que vai de... Xuía, Aliaque, Você acaba passando por muitas, por muitos formatos, né? Mas as grandes capitais hoje elas estão mais organizadas. E, e aí só para voltar no ponto anterior que a gente estava falando em relação à pandemia, acho que algo que salta os olhos também do mercado é o, a união dos veículos do All of Home que a gente demonstra hoje no mercado. Na verdade, a gente entende realmente que é um meio que vai crescer e tem um espaço para crescer ainda em relação aos dados dos sempre meios. E acho que a gente não conseguiria ir longe se não houvesse essa união, que é o que sempre faltou para o nosso meio. Então, eu queria só ressaltar esse, esse, esse ponto que eu deixei de falar
5: anteriormente. Boa. É, é muito importante. A gente tem a Associação Brasileira de OH, né? a BOH, Vários, vários, vários exibidores são, são próximos da associação e a gente tem uma agenda muito ativa e isso tem chamado muita atenção do mercado e fortalecido muito o meio. Muito importante esse ponto que o Gustavo trouxe. Luiz, quer comentar?
4: Sim, eu acho que um ponto, pegando carona no que o Gustavo comentou da digitalização, é, não só a digitalização facilita muito é, o processo de entrega do produto que a gente disponibiliza para o mercado, mas gera uma infinidade de opções de integração tecnológica que transcende o formato tradicional. É, a partir do momento que você consegue, através do World of Home, ter uma integração com o mobile, você poder fazer retargeting, você poder fazer essa junção de formatos e de plataformas, é, você amplia substancialmente as oportunidades de, de comunicação que o meio é, oferece. Esse, esse para mim... É sem dúvida um caminho sem volta, que junto com o trabalho feito pela associação, como o próprio Heitor comentou e o Gustavo também, fortalece ainda mais o meio, pela maneira como a gente conseguiu se organizar em termos de, de produtos e soluções para o mercado. Adão Casares,
0: você está sendo chamado à roda de conversa.
1: Obrigado. Pegando um pouco do que o Gustavo falou, dessa digitalização, como é que anda esse projeto de... A tentativa ou já existe uma mídia programática no OH? Eu posso já pegar o metrô ali, Moema, que é a hora do rush às 18 horas e ter uma mensagem e ao meio-dia ter outra mensagem? Isso funciona? Isso está funcionando? Como é que está? E o mapa OH, ele tá em São Paulo, Rio e algum lugar mais?
2: Posso começar, se meus amigos me permitem? Vamos lá, é, pode ir. Eu vou deixar. Eu vou deixar a última parte, Adão para o Luiz e para o Heitor, porque eles estão... Esse projeto há mais tempo, até, eles estão eles estão presentes nesse projeto há mais tempo. Só fazendo um comentário sobre o mapa OH, UH, eu acho que, na minha visão, o, o nosso próximo desafio é escalar o mapa OH. UH. Esse é o nosso grande desafio daqui para frente. A ferramenta ela é fantástica, ela foi validada por diversos órgãos, como o um Grupo de Mídia, como a ABa, enfim. Ela, ela é validada, ela é reconhecida pelo mercado, Porém, existe um, um desafio ainda de escalar esse negócio que você colocou aí. Falando um pouco sobre a mídia programática, eu acho que também é um caminho sem volta, esse formato. À medida que a gente vai digitalizando inventário, isso vai se tornando cada vez mais possível. né e existe uma diferença grande entre programática do digital, essencialmente dito, e do hour of home. A programática, quando a gente usa no hour of home, ela se encaixa mais como uma solução tecnológica em termos de operação, vamos colocar assim. Porque eu nunca vou conseguir falar com um indivíduo. né? A gente tem algumas alguns problemas aí de, de regulações em relação a isso, então a gente fica na dependência que isso tudo se resolva. Mas em, em compensação, a entregar por faixa horária, a entregar por clusters de, de, de targets, isso sim, isso já é possível, quando a gente comprou a Elimidia, a Elimidia já trabalhava dessa forma. Ela tinha uma vertical que atendia só a parte de programática. E a gente está fazendo todo o tombamento agora de sistema para que a gente possa fazer isso com todas as nossas 40 mil telas. Hoje o nosso inventário entrega 40 mil telas digitais que estão conectadas real-time. Então, é uma força muito grande, porque realmente você consegue trazer uma solução. O mercado, como todo inovadora, e muito se fala sobre a programática, mas a verdade é que a gente ainda não conseguiu implementar um modelo vencedor e também escalável. Essa é a grande
0: quem, questão.
4: Quem mais quer comentar? É, a gente já tem algumas vendas programáticas, ainda muito é, no estágio inicial, é, muito mais, e concordo com o Gustavo de que ela tem muito mais uma eficiência operacional do que uma similaridade com o modelo tradicional de venda programática no digital, por, por essa característica do meio, eu não consigo falar um a um, consigo falar com clusters, consigo organizar a mensagem por clusters, mas é também um caminho sem volta, isso tem ganhos operacionais, tanto para a agência como para o anunciante, como para o próprio veículo, é, que são inquestionáveis. Então, à medida que a, a, o parque for se digitalizando na velocidade, como a gente tem visto, a tendência é de um crescimento cada vez maior das vendas
5: via programático. Heitor? A gente, nesse período da, da quarentena, nós investimos bastante na digitalização, tá? a gente basicamente finalizou a digitalização das linhas de metrô, que nós começamos a operar dois anos atrás, é, botamos várias propriedades icônicas ali na, na, no marco zero da estação da Sé, a gente colocou uma propriedade enorme ali no, no, na coluna central, onde tem o elevador de 30 metros quadrados, e agora nesse período da quarentena a gente digitalizou o anel inteiro, então é uma propriedade icônica enorme, muito marcante, digital ali. É, nós estamos colocando mais 100 faces digitais nas ruas, nos relógios de São Paulo, a gente tinha 100 e agora a gente trouxe um equipamento de alta tecnologia, né 4K, que são 50 equipamentos, mas ele é ele é digital dos dois lados. Então, a gente está dobrando o nosso potencial digital é, nas ruas de São Paulo. né Também, voltando para o metrô, a gente colocou uma tela de alto impacto ali na, na escadaria da Estação da Consolação, na Paulista. A gente já tem cerca de 500 telas digitais nas nossas linhas de metrô a gente está colocando 30 telas digitais no Rio de Janeiro, agora no, até outubro, né, que são ali na nossa região de exploração do H OH, ali, da, do mobiliário urbano, que é, na, eu botar na região da Barra ali, Jardim Oceânico, no começo. Então, a gente está ampliando muito a nossa atuação no digital, que já permite isso que o Adão trouxe, da gente poder dar a mensagem certa, na hora certa, para as pessoas certas, Tá? É, na programática, a gente avançou bastante nesse período. A gente vem há um bom, há um bom tempo trabalhando na implementação de uma plataforma, de uma plataforma de programática que View. chama Viu. É uma empresa britânica que a JCTQ participou do desenvolvimento dessa plataforma. Nós somos o primeiro parceiro no Brasil, mas ela é uma plataforma aberta. Qualquer exibidor pode plugar seu inventário no Viu. E nós já estamos trabalhando de, desde duas semanas para cá, ou seja, uma novidade também da quarentena. É, os relógios de São Paulo é a primeira, o primeiro modal que nós estamos trabalhando na plataforma de programática. Essa programática ela está sendo implantada em três etapas. A primeira etapa é que a gente consegue é, plugar na plataforma todos os dados que nós já temos hoje levantado. Obviamente o MapoH é o diferencial, né? Porque é o é, essa metodologia desenvolvida já há alguns anos com empresas do setor. Cada vez mais empresas estão entrando, né? a Eletromídia agora está entrando nas linhas de metrô. A gente já tem dois mercados: que são os relógios de São Paulo, o Mobiliário Urbano do Rio, e agora em breve também as nossas linhas de metrô, e todas as outras vão entrando também no mapa. Então, com o mapa, a gente já consegue falar de audiência, né? a gente consegue falar de cobertura, frequência de RP, TRP, número de partos, tá? Então, isso já nos possibilita ser comparado a outras mídias. Eu acho que para programática virar de verdade, a gente tem que poder falar de audiência. né? Então, tem que ter metodologias com, a, com a alcance que o, o Gustavo citou, né? ou seja, precisa ganhar atração, mas sem, com certeza ele é um diferencial porque a gente para de falar de faces, passa a falar de audiência. né? Então, a gente está em franco treinamento de equipe para poder discutir com o mercado de RP, TRP, TRP, cobertura, frequência, ou seja, sobe basicamente o nível dessa... Nesse primeiro momento, o Viu é uma plataforma que, conforme um, um, um brief de uma determinada demanda de cliente ou agência, a gente constrói o roteiro mais eficiente para essa marca, conforme os dados do mapa e outros dados secundários que a gente já tem embarcado na plataforma. Então, se você quer falar com ambos B 25 a plataforma vai... No, no exato momento que for construído o conceito de BRICS ali. Né? Então, cada um dos diferenciais que a plataforma tem de target, de audiência, de qual e de geolocalização, enfim, você preenche o briefing na plataforma e ela traz o melhor roteiro naquele momento. O da compra garante o roteiro, tá? Então, ele já é programático, já é uma programática que a gente já está usando. Nesse momento, tô estou calibrando a ferramenta em termos de preço, conversando, demonstrando para o mercado. E o segundo passo que a gente deve fazer esse ano ainda, conforme a política comercial conseguir estabelecer nesse período de experimentação da plataforma, é já poder plugar em DSP e em mesa de trade. Tá? Então, a gente em poucos meses já vai estar trabalhando com DSPs, vendendo basicamente é, impressões. Tá? Hoje a gente constrói um roteiro lá, o exemplo que eu dei, Mulheres AB 25+, ele vai te trazer 15 milhões de impressões, por exemplo, e você vai poder já comparar CPM com outros meios. E a plataforma está em fase de aperfeiçoamento que ela já vai dar automaticamente de RP, TRP, cobertura e frequência. Então, assim, eu acho que é algo extremamente inovador, já está rodando assim em outros países, o Relógio de São Paulo já está rodando assim e muda a conversa, a gente não está mais falando de compra de faces, a gente está falando de discussão de mídia mesmo, podendo ser comparado com outros meios e podendo ver exatamente a rentabilidade. Quanto mais dados a gente for conseguindo desenvolver, embarcando numa plataforma, mais esse, esse ponto que o Gustavo falou, né, não é one-to-one one, programática de out of home, é né, one-to-many, e, e é o termo que é usado fora. Né, e quanto mais ela for se aperfeiçoando e a gente podendo embarcar dados na plataforma, a gente vai falando de one-to-fill para algumas pessoas a capacidade de estratificar audiência vai ficando cada vez maior conforme a gente vai fazendo cada vez mais essa camada de dados na plataforma. Então, se hoje eu for fazer um negócio com uma empresa de telefonia, por exemplo, eu posso embarcar na plataforma a camada de dados que a telefonia me traz para poder ser mais assertivo ainda. Então, a gente, pelas demonstrações que tem feito para o mercado, já entende que é um caminho sem volta. Os clientes cada vez mais estão falando de efetividade, conversão e, 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 e analisando o custo relativo da entrega de mídia. Então, muda completamente a abordagem e o diálogo, sobe de nível que a gente passa a discutir, de fato, mídia e poder ser comparado a outros meios. A gente está super empolgado com isso. O mercado tem recebido de uma maneira muito efusiva, né, porque sobe o nível de diálogo, né? sobe o nível da conversa. E a gente passa a falar de audiência e não mais de face. E a gente está avançando rápido
0: com isso. Essa voz que você acabou de ouvir é do Heitor Pontes, que é o diretor comercial da JCDeco. O assunto de hoje é OH, o Out of Home. A gente está conversando também com o Gustavo Silva, o diretor comercial da Eletromídia. O Wilson Nogueira, diretor executivo do CPEX SP, que é o Sindicato de Empresas de Publicidade Exterior do Estado de São Paulo. E o Luiz Biadiotti, que é o diretor comercial da Clear Channel Brasil. Queria fazer uma pergunta para vocês, meninos. É, a gente tem uma quantidade aí, até uma multiplicidade aí de estímulos visuais em todos os lugares que nós vamos, né? Como conquistar a atenção do consumidor diante de tantos estímulos assim?
3: Uma das coisas tem que o CPEX tem, tem feito são palestras, principalmente nas cidades do interior do estado de São Paulo, abordando exatamente esse aspecto da criatividade para o mundo exterior. O Brasil já foi um país muito premiado com excelentes peças que foram desenvolvidas para outdoor, para frontlights, relógios, enfim. Como a, a, o OH tem uma linguagem própria, ele precisa ser rapidamente compreendido. Não dá para parar, não existe o outdoor buda, aquele que você senta na frente e fica analisando, imaginando o que, que poderia estar por trás daquela mensagem. Ele é objetivo, ele é claro. A gente sabe das dificuldades que, às vezes, uma agência de menor porte, que uma boa programadora de mídia exterior tem, quando um cliente pede para colocar o telefone, o www completo, quanto custa, aonde encontra, é, o nome da, de quem criou, e com cores espalhafatosas. Isso não funciona, evidentemente não funciona. Dá para concorrer? Claro que dá. É, basta que, não seja, que, que seja criado para outdoor. Nosso saudoso Agnello Pacheco dizia que se você quer uma boa campanha publicitária, começa criando para mirar o hora of home, porque é a síntese da, da comunicação. Ah, nós estamos aqui com a JCDCO, com a Clear Channel, que já tem softwares próprios para isso, onde você faz a sua, a sua comunicação, analisa sobre um determinado ponto de vista, que é a opportunity to see, opportunity to be, e aí você pode sugerir ao anunciante, olha, monta esse fundo, troca esse tipo de letra, e a característica da, da mídia sendo obedecida, ela praticamente não concorre com os outros apelos visuais que tem por aí. É o que a gente tem trabalhado. Então, o trabalho que o CPEX tem tem feito são essas palestras com exemplos práticos, exemplos daqui do Brasil, exemplos internacionais, para que os estudantes e futuros profissionais possam é, aprender e desenvolver campanhas específicas para a mídia exterior, seja na horizontal, seja na, na, na vertical, seja agora em digital. Não é? não é pegar um anúncio de televisão, colocar no digital e achar que mara, meu, meu produto está sendo bem exposto, porque não vai dar certo. Luiz, quer comentar?
4: Eu pegar carona no, no, no que o Wilson comentou. É, sim, a criação é fundamental e, e acho que o Out of Home, ele, ele, até pela característica dele é, de síntese, é, permite um, um, um trabalho criativo excepcional. E o histórico que o Brasil tem de premiação é, na área de print, né? que era uma antiga, como era classificado antes em Cannes, demonstra isso. A necessidade de você ter uma, uma mensagem efetiva, criativa, é premente dentro do meio. Agora, outra coisa que é importante para o Hour of Home é, é uma característica fundamental que precisa ser considerada, é o contexto onde essa mensagem está aparecendo. Né? E, e esse contexto melhorou muito ao longo dos últimos anos em função da reorganização do, das políticas de Hour of Home nas principais cidades do Brasil. É um processo interminável, ele sempre tem que ser revisto, sempre tem que ter, tem que ser atualizado e expandido gradativamente para as outras cidades do Brasil, mas isso ajudou muito, porque tornou a, a comunicação é, na mídia exterior menos poluída do que era no passado, o que traz ganhos para todo mundo, porque se você junta a, essa a excelência criativa que o meio pede com uma cidade organizada, com menos poluição visual, é, essa comunicação abraçando a cidade, é, isso tem uma eficiência inquestionável. né? Vamos lembrar que a mídia exterior é a mídia inevitável. Se você sai de casa, você não tem como não ver. Eu posso optar por não assistir um canal de televisão, eu posso optar por não ligar a rádio, eu posso optar por não ler jornal, por não ler revista, por não acessar a internet, mas a partir do momento que eu saio de casa, eu sou impactado, não tem como. Ela está ela lá, é, não tem como eu fugir. É, juntando a criação com a organização das cidades como a gente viu acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro Curitiba, agora Porto Alegre e tantas outras cidades do Brasil isso trouxe ganhos fantásticos para o meio Sim, Gustavo, você ia comentar alguma coisa? Sim, sim, eu queria na verdade é,
2: muito bem colocado por todos, mas eu só queria agregar algumas outras provocações é, eu acho que a gente passa por um momento de consolidação e, e onde a gente realmente começa a ter uma participação mais relevante dentro dos meios. né? É, é nosso dever, na verdade, é investir também dentro de casa. Então, como que a gente tem se preparado aqui para atuar nessa questão? A gente tem um departamento de criação interno, nós temos um departamento de BI, com 40 pessoas, ou seja, a gente tenta dar todo o suporte para os clientes e para as agências nas soluções de melhor aproveitamento de cada uma das peças. Isso é fundamental realmente para o nosso negócio. É, e, e agrego também, por exemplo, a, e, e a gente vai ouvir falar muito disso daqui para frente, que são as plataformas digitais dentro dos nossos inventários. É, vocês imaginam que dentro dos, dos metrôs de São Paulo hoje, nós temos aproximadamente 6 mil telas conectadas via time que a gente conversa com todo mundo que vai trabalhar trabalha essenciais agora na pandemia. Uma série de questões, a gente acaba conversando com esse cara obrigatoriamente todos os dias, porque não é uma opção para ele passar por ali, ele é obrigado a passar por lá. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande na prestação de serviço, comunicação em tempo real para esses caras, é, levar informação relevante, seja. É, no âmbito de diversão, seja no âmbito profissional, é, educação financeira. Então, eu acho que com todas essas iniciativas somadas, a gente acaba tendo um resultado e com uma atenção muito maior para todo o nosso inventário. Obviamente que o estático está nessa conversa também, mas o digital realmente ele traz uma escala muito grande. E essa dinâmica de poder conversar com a pessoa ali em vários momentos do dia é um grande diferencial.
0: Oi Heitor, o Wilson falou sobre é, ajudar, né, com cursos e dando alguma instrução para o pessoal de outras agências, de outras cidades e tudo mais, né, o Luiz falou sobre ser impactado querendo você ou não, né, então a responsabilidade é de como impactar bem, que aí entra no que o Gustavo acabou de falar, e você agora há pouco falou sobre abraçar alguns equipamentos da cidade, né? Alguns marcos, alguma coisa. Também não deixa de ser desafiador isso para você, né?
5: Sim, Ale, cada cidade tem uma regulamentação, né? Então a gente tem negócio com prefeituras, negócio com governo do estado, negócios com iniciativas privadas que dispõem é, o seu ambiente para a gente explorar. Então cada lugar tem uma, uma, uma regulamentação diferente, né? e as prefeituras por si só, que é onde a gente tem a maior quantidade de negócios, de contratos, tá? a variação da legislação e da forma de controlar a legislação é muito grande. Né? A gente tem hoje a cidade que a gente tem a maior quantidade de negócios é São Paulo, tá? que nós operamos as três linhas do metrô é, numa concessão do governo do estado, né? que é diferente da Eletromídia, que tem uma concessão da CCR, que é a linha amarela, nós, e, e a Lilás, né? e nós temos a linha verde, azul e a vermelha, que são concessões do governo do estado. É, e ali tem uma regulamentação específica, né, a gente tem os limites do que a gente pode ou não explorar no nosso contrato e dentro disso a gente procura investir em estudos e formas de analisar como é que é o fluxo dessas pessoas para poder estabelecer um diálogo da forma mais efetiva, né. Saindo do metrô a gente vai para a rua, São Paulo é uma cidade que tem lei cidade limpa e é uma lei que é acatada pela população e controlada pela prefeitura, tá, então, a gente tem mil relógios em São Paulo, né, a ótima tem milhares de abrigos de ônibus, mas não se pode exceder um relógio a mais sequer do que o contrato permite. Tá? A gente tem ali obrigações é, contratuais, onde tem que ter uma distância mínima e máxima entre os relógios, para que tenha cobertura e tal, mas a gente não pode sair disso. Tá, e assim como a Ótima tem ali os pontos predeterminados para colocar os, os abrigos, os pontos de ônibus, enfim. tá Então, não tem muita malhabilidade saindo do contrato. Você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, que o Luiz deve estar passando pela mesma coisa que a gente está passando lá no Rio de Janeiro, é, não é difícil conseguir uma concessão para explorar coisas que, teoricamente, estão invadindo demais o espaço visual da cidade, né, então é em pena saindo por todo lado, é o barco que passa na orla com uma tela digital, é a, o grupo isso, o grupo aquilo que surge ali, com, com coisas que muitas vezes estão invadindo demais o espaço urbano, ou seja, um, um nível de dificuldade muito maior de você competir de você disputar pelo consumidor, né, disputar o espaço visual do consumidor. É, a gente terminou recentemente o nosso contrato lá em Salvador, depois de 20 anos de exploração de contrato, o contrato terminou, mas a gente vinha tendo dificuldades de explorar Salvador, porque também é uma cidade com uma, uma regulamentação muito confusa, né, passam gestões, entra a gestão, entra a outra e tal, e a gente paga outorgas caríssimas para poder participar, e quando você vê, tem ações que você questiona, mas como é que isso pode estar aí, como é que isso pode estar acontecendo dessa forma? Então, assim, a gente procura estudar os fluxos, as movimentações para melhorar a nossa qualidade de impacto, a gente faz benchmark de cidades fora, porque a Deco tem uma presença global, a gente vai entender como é que se faz, mas cada lugar tem uma regulamentação e uma forma de fiscalizar diferente. Né? Eu acho São Paulo um exemplo, tá? eu acho de verdade São Paulo um exemplo, eu acho a lei Cidade Limpa, Cidade Limpa exemplar, né, e isso nos dá um conforto para investir. Né. Agora, quando você vai investir pesado, dentro da regulamentação, né, de uma forma legal, onde você tem os funcionários todos controlados pela segurança do trabalho, todo CLT, e você tem que competir com formas é, pouco ortodoxas de exploração da mídia exterior, fica complicado investir. Né. E eu tenho certeza que é, o Luiz, que também tem aqui é, a exploração do espaço urbano, contratos de imobiliário urbano como nós, deve sofrer com isso também, né? É muito difícil você estar tá totalmente regulamentado e investir pesado e competir com empresas que entram de forma, muitas vezes, questionável, sabe? Então, a gente tem muito... É, assim, você você conseguir é, ter na mão a regulamentação do país do tamanho do Brasil para poder explorar é quase uma ciência. É, né? é, é muito difícil você ter um padrão, né? Então, assim, a gente tem muito cuidado com isso, a gente está sempre empreendimento, mas acaba em diversos ambientes tendo que competir com, com propriedades que são de, de, de regulamentação questionável, né? e de bom gosto questionável muitas vezes também. Né? Antes que o
0: Adão resolva descontar o dia do Silvio, vamos colocar ele para trabalhar, né, Adão? Silvio Soledade, <risos> você está sendo convocado, pode dirigir sua pergunta aí.
1: Pensei que você ia me chamar de Silvio Casares. Não, 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 já, tudo, já foi. Até
0: que combinou, viu?
1: É, é verdade, é verdade. É. Mas olha, eu estou fazendo algumas anotações que o pessoal está falando e eu acho bem interessante que na minha época, quando eu comecei a estudar publicidade, mídia exterior era só outdoor, né? Hoje você tem uma infinidade de, de alternativas, como o Wilson falou, mas juntando o que o Gustavo, o Heitor e o Biajot falaram agora, eu prestei atenção na fala do Gustavo quando ele falou que a pandemia serviu para acelerar processos, né? Muita coisa que talvez a gente iria fazer o ano que vem, até o 2022, nós tivemos que fazer agora, porque o momento era de acelerar, estava todo mundo acelerando. A gente olha para fora do Brasil e vê que as coisas estão acontecendo lá fora. Nessa questão de acelerar processos, acelerar as novidades, acelerar a tecnologia, como é que vocês estão vendo a questão da convergência do meio né, com o uso da tecnologia? Se ele potencializa o segmento e de que forma essa interação está agindo com os outros meios? Quem quer começar?
0: Quer eleger alguém para começar, Silvio? Ah, o Luiz, o Luiz já, já começou ali. Bora lá, Luiz.
4: Silvio, é, sem dúvida, essa é uma das questões é, primordiais que estão que se acelerando, que está se acelerando fortemente é, em função da pandemia. Já era um processo é, inevitável essa questão da digitalização e da convergência, e se acelerou ainda mais nesses últimos quatro meses. Né? A própria Clear tem uma novidade aí que vocês vão ver acontecer aí com o anunciante, onde a gente tem uma integração tecnológica é, diferente do que do está que sendo acostumado a, a ver nas principais cidades. É, a gente acelerou muito o desenvolvimento de tecnologia proprietária, mas mais do que isso, o, o desenvolvimento de parcerias com empresas de tecnologia que permitam que a gente transcenda o nosso ativo e vá para a mão do nosso consumidor ou do, ou, ou do cidadão que está passando em frente aquele ativo. É, isso permite, como eu coloquei na, alguns minutos atrás, uma infinidade de oportunidades do ponto de vista de comunicação e integração. Se a gente pensar no modelo é, digital de pensar mídia, né, da geração do awareness até o, o a efetivação da compra ou da do action que o, o anunciante espera daquela ação, a, a, com a tecnologia, o Out of Home, ele deixa de ser uma mídia percebida majoritariamente como uma mídia de geração de awareness para trabalhar todas as etapas do funil. É, hoje a gente não tem nenhuma restrição do ponto de vista de entrega, do ponto de vista criativo ou de integração tecnológica para não estar presente em qualquer uma dessas etapas, independente do objetivo do anunciante. É, é um caminho para ser construído, porque não é de imediato que um, que um anunciante ou que uma agência pensa no Auraform como uma solução é, para trabalhar o funil inteiro. Óbvio que existem é, desafios tecnológicos, como o próprio Heitor colocou muito bem, é, de integração, de base de dados, de criar camadas de dados para poder ter essa segmentação mais apurada, respeitando, obviamente, todas as normas de privacidade, mas isso se acelerou de uma maneira impressionante. A gente já tinha isso no desenho de planejamento da empresa logo no começo do ano, mas numa linha de tempo muito mais estendida do que a gente acabou sendo obrigado a fazer. E eu acho que isso é, talvez, se a gente pode falar que teve alguma coisa de boa nessa pandemia, eu diria que isso é um ponto positivo do, de todo esse processo de reinvenção que a indústria teve que passar. E eu acho que isso não é uma característica exclusiva da Ouro Fome A gente vê várias empresas tradicionais de comunicação adotando soluções de tecnologia de integração que eram impensáveis quando, sei lá, quando eu, quando eu fui fazer SPM lá no, no... sei lá quanto tempo atrás para não entregar a idade. Então, é, esse é um processo em volta. Bacana, Gustavo. A gente quer te ouvir também.
2: Esse assunto provavelmente ele deve permear aí no planejamento estratégico de todas as companhias do meio. Não tenho dúvida disso. É um assunto que interessa a toda a liderança, principalmente, posso dizer aqui internamente, toda a liderança se interessa muito por esse assunto. E, e óbvio, né? quando a gente fala de tecnologia, a gente é muito amplo né, falar sobre tecnologia. Então, existem várias, várias soluções que a gente já utilizou e que a gente está voltando a utilizar agora, por exemplo, RFID, então, para aproximação, você consegue startar uma campanha, suas Bluetooth, é, identificação facial. E a mais, eu acho que é o que tem mais chamado mais atenção nesse momento, principalmente por conta das lives que estão tá acontecendo, a própria TV Globo está trazendo isso como tentando. Mudar um pouco a cultura do consumidor, que é o QR Code. Que é algo que não é de agora, é algo que já existe há muitos anos. Eu me lembro que na editora Abril, cara, já tinha anúncios com QR Code, mas era uma dificuldade muito grande de você usar isso. Por quê? Porque os próprios aparelhos celulares, eles não estavam preparados para isso. Você tinha que baixar um app, depois acessar o QR Code, e aí você ainda tinha uma navegação que não era tão eficiente. Só que isso tudo mudou hoje no cenário. Né? No nosso cenário atual, a gente está caminhando pro, na contramão disso tudo. né? As coisas estão muito evoluídas. Hoje, a acessibilidade que a gente tem ela é muito mais eficiente também. Uh, então, eu acredito que, que a tecnologia realmente ela está é, embarcada em, em, todos, em todas as frentes da, da, das companhias e eu acho que o Luiz tem razão também quando ele coloca que não é uma uma exclusividade do meio Eu acho que isso parte sim por toda a comunicação, na verdade. na verdade, comunicação como um todo nada mais é do que você interagir com as pessoas. A tecnologia ela vai estar cada vez mais embarcada. É, o, o, o quando o Heitor colocou ali que tem os projetos icônicos, porra, cara, isso é uma grande oportunidade. O que, que a gente tem de diferencial nessa nessa esteira? Uh, os nossos ativos, hoje a gente está presente em cinco verticais, transportes, ruas, elevadores, estabelecimentos comerciais uh, e aeroportos. e Dentro desses ambientes, rua realmente é aquele que a gente mais tem que ter controle, por conta de tudo que o Heitor já colocou. O Luiz também acho que reforçou. Mas dentro desses outros ambientes, a gente não tem essas limitações. Então, por exemplo, dentro de uma estação do metrô, a gente pode fazer sim um painel icônico e ter tecnologia marcada nele, seja para prover Wi-Fi, seja para ações como identificação facial, o próprio RFID e outras outras tantas que estão vindo pela frente. A gente ganhou no final do ano uma licitação da CPTM aqui em São Paulo, onde a gente vai instalar agora nas passarelas aqui da Marginal, painéis de LED em todas as passarelas. Esse painel de LED ele não é só um ponto de comunicação, ele vai ter muita tecnologia embarcada através dele. Então, são iniciativas que, de novo, como eu falei ali atrás, o digital ele vai, ele vai permear muito a nossa conversa daqui para frente. Então, todas as iniciativas nesse sentido que podem trazer é, já uma tecnologia embarcada
0: principalmente, não é muita força. Esse painel não vai multar a gente não, né, Gustavo? <risos> Se tiver sem máscara é capaz. Assim, ah, aí sim, aí eu apoio. Então, eu apoio. Aí eu é... apoio. <risos> Vamos lá, eu queria ouvir o, o Wilson também.
3: Então, é, o, o grande desafio, nesse momento, é trabalhar ruas, como o Gustavo acabou de, de colocar. Basicamente, os meus associados, nossos associados lá, eles trabalham ruas e rodovias. E aí, sai para o interior do estado de São Paulo inteiro. Já houve uma grande evolução aqui no litoral, principalmente na cidade de Santos, no, no grande ABC também. Agora, quando você parte para litoral, há também um trabalho de catequese sobre adaptação de tecnologia. Porque imagina que você está trabalhando com algumas empresas de menor porte que, melhor que eles têm tecnologia, uma boa planilha de Excel ali, onde ele vê quanto ele tem de disponível, quanto ele vendeu, quanto fechou o dia. E quando você tenta passar isso para... A comunicação dele, dizer que ele tem que investir e que ele vai lucrar com isso, é um trabalho que nos tem dado muita satisfação. A gente tem cidades como Catanduva, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Cedral, que já estão fazendo a moda deles ali, a adaptação da tecnologia nos seus painéis, principalmente os painéis de LED que estão sendo instalados nesses locais. Então, a gente vem trabalhando um programa que foi instituído lá no sindicato, que chama-se Ilha do Conhecimento. Tudo que é novidade que se, se apresenta para o mercado, a gente faz, fazíamos reuniões presenciais um pouco antes, com café da manhã, oferecendo onde o palestrante podia explicar como adaptar aquela nova tecnologia ao meio. E agora a gente tem feito essas reuniões virtuais aqui através da plataforma. Então, por exemplo, nós estávamos comentando agora há pouco sobre a audiência, sobre a relevância de, de audiência, nós implantamos o sistema de informação de mídia, que também é, tra traz audiência através de celulares com Wi-Fi ativo. O que é legal nisso? Você ter a possibilidade de mostrar que ele pode estar interagindo e ele sabe o número de pessoas que passaram com o celular em determinado ponto da cidade, seja lá em Sorocaba, aqui na numa entrada da Castelo Branco, Anchieta, Imigrantes, há um custo acessível para o um empresário de menor porte, que não consegue, evidentemente, ter as benesses do mapa OH, da qual eu tive orgulho de participar como expert em pesquisa de mídia da Aba quando foi consolidado o mapa OH. Então, a junção disso com a aplicação da tecnologia, mostrando para eles que é viável... Seja através de um celular, seja através do Bluetooth, como já foi colocado, identificação de face. É uma coisa que ah, tem sido muito bem absorvida e colocada no mercado por esses empresários nesse interiorzão do Brasil afora aí.
0: Gente... A gente não viu o tempo passar, né? Esse tema que daria mais uns dois, três podcasts. Ainda tem muita coisa para falar, né? Mas eu que eu acho que hoje a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui e dizer que vocês fazem um trabalho incrível, viu? E desafiador, principalmente né? depois desses quatro meses aí, quase cinco meses de, de sufoco que todo mundo está passando. Bom, hoje o assunto foi OOH, o Out of Home, que a gente conversou com o Gustavo Silva, que é diretor comercial da Eletromídia. Gustavo? Bravo. Brigadão, viu? Imagina, cara,
2: a gente tá sempre à disposição. É muito bacana estar tá participando desse momento do meio. O meu, o meu histórico profissional, ele era 100% do, do outro lado da mesa. Eu sempre fui mídia. E, e nem nos meus melhores sonhos a gente imaginava que a gente pudesse chegar no patamar que a gente tem hoje com esse meio tão fortalecido. Então, puta, obrigado
0: pelo convite. Tô sempre à disposição, fiquem à vontade. E é isso, cara. Valeu, valeu, Gustavo. Wilson Nogueira, foi bacana ouvir aí o que o ACPEX SP tem feito. Obrigado aí você que é o diretor executivo lá do Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do Estado de São Paulo. Valeu pela sua participação, viu?
3: Eu que agradeço. Eu fiquei realmente lisonjeado por estar participando aqui com pessoas tão relevantes quanto vocês. Obrigado, Silvio, Zé Maurício, Adão, pelo convite. É, só lembrando, a gente está lidando aqui, quando fala de, de São Paulo, com mais de 600 municípios. Não é uma tarefa fácil, se a Não. gente for extrapolar isso para o Brasil, são 6 mil municípios. E na mesma proporção, a gente tem hoje, aí, anunciando no, no OH, cerca de 6 mil marcas com 7.500, 7.800 produtos diferentes. Quer dizer, é um fato muito legal para esse pessoal que hoje lida diretamente no front aí para colocar o melhor dentro do H. Agradeço a todos, fica aqui a minha admiração pelo Heitor, pelo Gustavo, pelo Luiz. Estamos prontos para a próxima, espero que tenha sido do grado de vocês. Um abraço a todos.
0: Foi demais, Wilson, brigadão. Luiz Biadiotti, que é o diretor comercial da Clear Channel Brasil, que também tem grandes desafios aí, como todos os outros três convidados. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
4: Obrigado, Alexandre, Adão, Maurício, Silvio, meus queridos colegas aí, Heitor, Wilson, Gustavo, é, contem com a gente sempre que for preciso, estamos aqui para trocar ideia e ajudar a construir esse mercado maravilhoso que é o mercado publicitário, então obrigado aí pela aula que eu tive hoje aí com, com vocês sobre sobre comunicação, especialmente sobre o meio.
0: Não, vou, roubar uma, vou roubar uma fala do, do Silvio. A aula é a gente que tem toda, toda semana aqui com o APP. Heitor, muitíssimo obrigado por participar com a gente. O Heitor Pontes, que é diretor comercial da jcdco também deu uma aula para a gente aqui junto com os nossos outros três convidados. Heitor, muito obrigado.
5: Imagina, imagina. Eu que tenho que agradecer a oportunidade e aí dividir as falas com essa galera super rica em conteúdo, em histórias para contar. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Estou muito muito otimista com o que vem pela frente, aí, com esse meio OH. Tenho muito orgulho de ter feito parte da, dessa retomada da ministério de São Paulo e, e ter conseguido, aí junto com outros colegas da, do, do meio, é, inovar no meio, trazer coisas novas e conquistar esse espaço que o H conquistou, né, Terceiro, terceiro segmento de maior investimento publicitário, isso daí é quase um troféu para quem participou do tudo, eu tive a honra, o prazer de ser uma das pessoas que teve as voltas com essa conquista e agora o mercado retomando a caminho da normalidade. Eu tenho certeza que o meio vai voltar a ter o protagonismo que estava que conquistando já antes, que já tinha conquistado. Um grande abraço a todos, muito obrigado mesmo e vamos até a próxima. Ficamos à disposição aqui.
0: Bora, obrigado a todos vocês. Zé Maurício, um abraço, Zé. Olha, eu fiquei encantado. Eu trabalhei durante três anos com a FDF, com o diretor da Defenda Nacional da Ativa, né? Lá de Portugal, lá do Rio Grande do Sul. Eu fiquei encantado com o que está acontecendo. Eu tive uma aula aqui, vocês são gênios. Muito obrigado, meus parabéns pelo que vocês nos ensinaram. E contem sempre com a PP, a PP, docente, a PP dos profissionais de propaganda, venham de onde vier, venham sempre conosco, tá bem? Um beijo. Adão Casares, que está de cenário novo, você não está vendo, mas hoje ele mudou o sofá de lugar. Oh, tá bonito, tá bonito.
2: <risos> Eu inverti o sofá, ficou melhor, percebi que o Zé continua
1: bebendo, esse chimarrão que tem uísque dentro. Ele, ele, ele não convence a
0: gente que tem chimarrão isso aí.
1: É feio, no mais eu vi os amigos, matei a saudade. E vou falar, Heitor, você contou um negócio da consolação. Se eu fosse agência, eu chamava você para conversar ontem. Puta vida, como tá bom. Reciclei, parabéns Gustavo, Luiz, Wilson, muito bom te ver. Vamos em frente. Silvio Soledade. foi? Foi muito legal, e eu, eu acho interessante ah, falar, esse ciclo que nós estamos falando com os segmentos, entender toda essa dificuldade, né? você tem a tecnologia, você tem a regulamentação, né? os governos, você tem as marcas, tem as agências, e tem o principal que é o consumidor, né? então, a gente tem que olhar para todas essas esferas da economia, e a gente acha que quando a gente vê um equipamento instalado na rua, a gente acha que é só ir lá e instalar, não é bem assim, né? tem toda essa tecnologia, tem todo esse grupo, o Gustavo falou que tem 40 pessoas só na área de, de BI, lá da Eletromídia. Então, assim, realmente existe todo esse esforço para a gente chegar lá na ponta, lá para atender as marcas e, principalmente, atender o consumidor final que ele reclama. Aqui, Gustavo, só para você ter uma ideia, a gente instalou a Eletromídia aqui no elevador há pouco tempo e foi uma discussão aqui, porque tinha morador que não queria, porque aí, assim, a privacidade invadida. Então, até isso a gente tem que se preocupar também, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu, realmente, toda vez que eu pesquiso sobre o assunto, tem, sempre tem uma novidade impressionante, como tem coisas novas acontecendo por aí. E, e estamos num ambiente de teste, né? De teste para ver se funciona. Eu acho que isso que é legal, desse segmento que vocês atuam, porque vocês testam e, e botam na rua para funcionar e a gente tem visto um excelente trabalho. Muito muito bom. Muito obrigado pela participação de vocês.
0: Por isso que vale um segundo podcast. Esse foi o podcast número 17 da APP, da Associação dos profissionais de propaganda eu sou o Alexandre Lupe, é, semana que vem a gente está de volta com mais um bate-papo, quero agradecer de novo a todos os convidados, agradecer também a equipe da Compass Colab que edita, monta e distribui esse podcast e quero convidar você também a compartilhar esse podcast com as pessoas que você gosta e com seus amigos ou para quem pergunta assim gente, o que, que, é, que, que é propaganda? como é que funciona na propaganda? como é que esse outdoor digital veio parar aqui, né? como é que essa TV que eu tô vendo dentro aqui do metrô funciona como é que tudo isso gira então por favor compartilhe aí com quem você gosta mais essa edição do AppCast muito obrigado pela companhia, valeu e até a próxima
5: AppCast o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda produção Compasso collab.